0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo genial dessa semana, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos, comigo está Magali Bin, que é gestora do Banco Plural, gestora de renda variável, eu pedi para ela vir hoje para conversar sobre os balanços da semana. Então, nessa conversa, a gente vai destacar o balanço da Renner, que saiu hoje, sexta-feira, e também o balanço do Bradesco e outros interessantes que já saíram nessa temporada e a Magali vai nos explicar por que, que o pessoal fica sempre olhando para frente e não tão apegado aos números de hoje, ou do dia, ou do trimestre. Porque na verdade, são números do trimestre anterior, né? Então, a galera já está olhando mais para frente. Então, Magali, vamos começar falando da, do que saiu hoje. Que lojas Renner, uma loja grande, que, que a gente quer é consumidor, simples consumidor, parece que está indo muito bem. Uhum. Saiu o balanço hoje do quarto trimestre. O mercado gostou? Você gostou?
1: Eu gostei. O mercado também gostou. A ação está subindo nesse momento. É, eles apresentaram uma evolução de vendas de mesmas lojas, de mais ou menos 6% ano contra ano. né? E é interessante porque esse setor ele ele tem bastante dispersão, uh, uh, mesmo entre produtos parecidos. Então, vou te dar um exemplo. Né? A Renner, como eu te falei, mesmo as lojas, a evolução de vendas foi de 6%. A Hering não soltou o resultado total ainda, mas ela já comunicou ao mercado que as vendas dela também de mesmas lojas caiu 4%. Então, quer dizer, é um setor... É semelhante, né? tem algum, alguma diferença aí de modelo de distribuição, mas praticamente é o mesmo setor, mas a execução de uma empresa e de outra pode fazer a diferença. A Renner vem executando bem já há vários anos, aí, é, com um destaque dentro do setor de varejo e dentro desse setor de varejo de vestuário e mais uma vez ela comprovou aí essa liderança.
0: E o que, que ela mostra de expectativa para frente? O que, que você conseguiu ler aí nos números que pode acontecer para a Renner nos próximos trimestres? Que
1: é, ela deve continuar é, evoluindo bem nessa parte de, de vendas. Eles estão fazendo muitos é, investimentos né, do ponto de vista é, da, da loja mesmo, né, de ter o estoque certo na loja, é, de remarcar menos preço nas liquidações. Tudo isso faz muita diferença... É, porque o consumidor chega lá e ele encontra o que ele quer, né? E ela remarca menos, então você tem um efeito bom da margem. Então, esse é um trabalho que a renda tem feito já há bastante tempo e que deve continuar rendendo frutos aí para 2020. Então, a, gente, a nossa expectativa é muito boa.
0: Remarcar menos é que os descontos não estão tão bons, é isso?
1: Remarcar menos quer dizer que na época da liquidação, que é um período, né, que o, o varejo passa, o desconto que ela vai dar para você consumidor é menor, né, e isso é bom para ela.
0: Isso é bom para ela, para a gente nem tanto, mas tudo bem, <risos> para o acionista isso. da Rieneré também, então tá ótimo. Ó, outro, é, outro balanço que saiu essa semana foi o do Bradesco, do gigante Bradesco, como é que o mercado reagiu, como é que você viu esses números?
1: Então, esse é bem interessante porque no caso é, desse trimestre em particular, é, às vezes o resultado não é tão importante quanto a sinalização que a administração dá em relação ao ano atual, né? Então, no quarto trimestre, normalmente as administrações das empresas, elas dão uma sinalização para o ano do que eu espero para o ano de 2020. se assim, do ponto de vista de evolução de receitas, do ponto de vista de evolução de custos. E no caso dos bancos, a gente é, vê um quarto trimestre, né? até agora, reportou Bradesco e Santander, né, muito bom, né, os resultados foram bem, porque houve a retomada do ciclo de crédito, né, que ajudou, é, despesas continuadas, inadimplência controlada, também houve boa evolução, por exemplo, de receita de seguro, é... Então, quarto trimestre, ok, mas o mercado estava esperando mesmo era essa sinalização em relação a 2020. E havia um temor de que poderia ser muito ruim. Então, o Bradesco e o Santander inaugurado o Bradesco essa semana é, com uma mensagem positiva, mais positiva do que o mercado tinha. Obviamente, 2020 para os bancos vai ser um pouco mais desafiador, mas acho que o mercado estava temendo talvez alguma coisa pior. Assim Só para você ter uma ideia... É, se a gente pegar o que o Bradesco sinalizou para 2020, é um crescimento de lucro aí na faixa de 6,7%, que é uma desaceleração em relação a 2019. Porém, o mercado estava achando que isso ia ser mais próximo de zero. Então, o analista é, de Bradesco e o investidor talvez que acompanha mais de perto, quando saiu o número, foi direto ver o guidance, né? o famoso guidance que é a projeção de resultado é, e talvez nem tenha se atentado tanto ao número do quarto semestre que era já mais ou menos sabido o que eles iriam apresentar.
0: Mas quanto desse guidance, que não é só um desejo e quanto que é real mesmo, quanto que o investidor pode pegar o guidance e falar assim, não, ele falou que vai subir 6, 7%, é isso mesmo, ele não está simplesmente numa torcida?
1: Boa pergunta. É... Isso daí é sempre alguma coisa que a gente vai ver ao longo do ano, quer dizer, é uma sinalização da administração, obviamente que tem muito mais números do que a gente, né? conhece muito melhor o seu negócio, então é uma sinalização importante, mas às vezes é, isso é, pode se confirmar, pode ser melhor ou pode ser pior. Né? Também eu acho que tem muita relação com a credibilidade, da instituição ou da empresa, né? É, como que a, os números se portaram em relação ao que a empresa é, 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 sinalizou, né? Nos anos passados, né? Então sempre tem essa é, essa análise né, que para você ver se você acredita na, naquilo que a empresa está falando ou não. É, eu acho que tem um pouco de ceticismo, porque eu acho que esse ano realmente é um ano desafiador. O Bradesco já decepcionou em alguns anos uh, em relação ao que tinha prometido. Uh, mas, mesmo assim, é, foi melhor, bem melhor do que a expectativa de mercado. Então, no dia que saiu é, o relatório de resultados do Bradesco, a ação subiu. Ela chegou a subir 4%, terminou um pouco abaixo disso, mas acho que foi um alívio.
0: E o guidance do Santander foi bom também, não?
1: O guidance do Santander foi bom também. Eles estão sinalizando um nível de rentabilidade muito próximo ao que eles tiveram em 2019, que é em torno de uns 21% de retorno sobre patrimônio, né? então é, também foi um, um bom resultado e um vamos dizer, uma mensagem otimista para um ano, de novo, que os bancos estão mais desafiados. Né? Por que, que os bancos estão mais desafiados? Porque é, eles vão pagar mais imposto esse ano de contribuição social, também porque tem a taxa do cheque especial que cai agora em janeiro né, para 8%, a média era 12,5% mais ou menos por, por mês. Então, se a gente pensar assim, nessa corrida de crescimento de resultado, eles já saem no campo negativo. Porque eles têm duas coisas, vamos dizer, que que são detratoras de crescimento esse ano. né? Então, eles vão ter que correr muito atrás aí com outros itens para compensar isso.
0: Tenho que confessar que não sinto pena dos bancos. Okay. Quando cai a taxa do cheque especial mensal de 12 para 8, ó, continuam nadando em dinheiro. né? Okay. Então, você que é acionista de banco, você continua bem. Então, vamos lá. Outro, outro resultado de, da, dessa área financeira, que ontem a gente teve aqui uma live com o Felipe Vilegas então, e teve lá que a maior decepção do ano, várias pessoas votando, Sim. muita gente falou Cielo uhum. e, e Cielo saiu o um balanço. Deu para dar uma retomada ou não? não. Ainda não. Ainda não. Ainda Mas você não. tem esperança? Daqui para frente você está otimista?
1: Eu tenho esperança que a empresa possa monetizar a sua base de clientes que é enorme, uh, talvez em outros negócios. Porque esse negócio de adquirência realmente está em cheque, porque há muito mais competição nesse segmento é, hoje, com novos entrantes, é, é, as pessoas é, brigando realmente em preço, né? Então, é, o volume é bom, né? É, é, o, o volume de transações de cartão de crédito, tanto de cartão de crédito como de débito, está crescendo né, em torno de 15%, 20%. Então, é um volume é, muito sólido. Porém, né, os preços estão caindo por causa da competição. Então, quer dizer, os novos entrantes acharam aí né, uma janelinha de como é, melhorar a sua distribuição e hoje elas fazem uma competição a, a esses grandes players que são Cielo e Rede, que é do Banco Itaú, né? e, e a, a Gagatnet, que é do Banco Santander. Então, é, há uma briga grande aí. Então, para não perder participação de mercado, as empresas estão baixando os preços.
0: Uhum. E para a gente encerrar, de um modo geral, qual que é a sua expectativa para a temporada de balanços do quarto trimestre?
1: Nós esperamos é, uma boa temporada de balanços. É, em termos de IBDA, que é o lucro operacional caixa, ah, nós vemos aí uma evolução de aproximadamente 20%, bem grande. É, receitas um pouco menos, em torno de 10%, mas com expansão de margem, esse lucro operacional caixa, ah, a gente acha que pode crescer aí uns 20% na média. Né? Obviamente, tem setores melhores e piores. Uh, do ponto de vista de lucro líquido aí também em torno de uns 15%. Então é uma boa safra de resultados. Mas de novo, eu acho que a gente tem que ficar de olho nas mensagens que vem aí para 2020.
0: Ok, Magali, obrigada, viu?
1: Prazer estar aqui.
0: Para você, muito obrigada, tenha um ótimo dia e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. E quem ainda não é cliente da Genial, aqui na descrição tem um link também para você abrir sua conta. Muito obrigada, até a próxima, um beijo. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.